0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen ja pidän puheen.
1: Sanoppas Markus, kuinka monta kertaa suomalaisen lainsäätäjän pitää vielä lyödä päänsä perustuslain petäjään?
2: Niin. Perustuslakihan on perinteisesti se laki, jota Suomessa muutetaan kaikkein harvimmin, niin se on tehty vaikeaksi, mutta ei kuitenkaan mahdottomaksi. Ehkä oli yksi vaihtoehto, olisi tietysti se, että sitten muutetaan lake, jos se on huono.
1: Perustuslain ongelmahan on se, että sitä ei juurikaan perustella, missään muualla kuin perustuslaki on valiokunnassa sen jälkeen, kun perustuslaki asiantuntijat ovat Kurkkusolmiot kaulassa suoraakkelin lailla kertoneet näkö, näkökulmansa.
2: Ja no, onhan meillä nyt ollut kuitenkin perustuslakikomitoita, useampiakin ennen kuin tämä nykyinen saatiin aikaiseksi. Mutta loppujen lopuksi kysymys kuuluu, että onko kunnallinen itsehallinto kansalaisten terveyden pahin vihollinen? Niin siis nythän
1: meillä oli ö, tässä raskaan sarjan ottelu perustuslaki vastaan
2: perustuslaki. Kyllä, mutta mun mielestä voisi oikeasti kysyä, että mikä Suomessa tappaa? Tupakka vai liikenne vai syöpä vai työpaikakiusaaminen vai alkoholi vai perustuslaki?
1: Markus, sulla on pointti nimittäin. Tässä on pakko kysyä, että kuinka kauan Suomella on
2: varaa perustuslakiin? Ainakin perustuslakivaliokunta voidaan vaihtaa tarvittaessa. Tässä on kuitenkin vaalit tulossa. Asiantuntijoiden vaihtaminen on sitten paljon vaikeampaa kuitenkin. Se on totta.
1: Asiantuntijoita hyörii ja pyörii myös Minsk-kakkosen ympärillä. Kuulutko tuota, nyt
2: siitä Minskistä, joka on ykkösen ja kolmosen välissä? Ei, saattaa, saattaa hyvin olla. olla. Tuota, Mutta huomaat siis kuitenkin, että vaikka me täällä yleisradiossa lakkautetaan äänkohtainen kakkonen, niin kakkonen elää ja voi hyvin maailmalla. Tuota, tosin tämä jäänee ehkä vielä lyhyemmäksi kuin ajankohtaisen kakkosen taru. Niin kyllä tässä siis teemailta, jos toinenkin eletään vielä, vielä tuota itä, Kask- Itä-Ukrainassa ennen kuin, ennen kuin sinne rauha tulee. Niin kyllä, kai minsk oli sama idea, että kaikki kokoontuu samaan studioon huutamaan yhteen äänen mahdollisimman paljon ja sitten katsotaan, mitä jää jäljelle. Kuka eroaa ja kenestä ja mistä ja miksi. Niin ja, ja tota, on tästä nyt kuitenkin jotakin konkreettisia seurauksia, kun aina väitetään, että ei mitään tullut. Ilman Minsk 2. Debaltseve ei olisi tullut kartalle tutuksi, tosin varsin surullisella tavalla. Niitä täytyy sanoa, että Debaltseven kohdalla äh, siinä tämä vanha,
1: vanha toteamus siitä, että kaupunkimme vapautettiin niin monta kertaa,
2: ettei siitä jäänyt mitään jäljelle. Pitää ikävällä tavalla paikkaansa. Niin, ja sehän on sillä lailla tärkeä kohde, koska se on ollut strateginen paikka, eli risteysasema. Sieltä kulkee Donetskin ja Luhanskin kaupunkien välinen rautatie. Suomessahan kaupungit perinteisesti tai sanotaan kauppalat ja maalaistajamat aivan ne toivoivat itselleen rautatietä ja sitten tämmöistä vielä risteysasema-paikkakuntaa, mutta historian valossa en ole aivan varma, onko se kauhean viisas toivomus pitemmällä tähtäimellä, tai sitten kannattaa toivoa rauhaa.
1: Niin, mutta täytyy sanoa, että Suomi ei ehkä ole maailman, maailman tuota, poliittisilla kentillä lääkäri eikä tuomari, vaan, vaan johtava teepussi teepussilyyrikko nimittäin. Ilkka Kanerva sanoi tänään upeat sanat kuvatessaan Minskin rauhansopimuksen tilannetta. Seula ei pidä vettä.
2: Ja siltä näyttää, että sisämaassakin tätä vettä ei pidetä vettä. Sen sijaan tuota, on hyvinkin paljon Itämeressä, josta puhumme tänään enemmänkin. Mutta sinä olet tutkailut Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö, eli tämän pohjoisen Itämeren ylittävän alueen mahdollisuuksia. Mitä niin, sieltä löytyy? Tähän on RKP salaliitto. Mm, aha. Tämä on ehdottomasti RKP-salaliitto, koska... Jussi, nyt täytyy ottaa että vaalit on niin lähellä, että me emme ehdi paljastaa kaikkien puolueiden salaliittoja tasapuolisesti ennen vaaleja. Joo, mutta tämä on, tämä on, tämä on, nyt, nyt otetaan
1: siis ulkovallat apuun. Aina, ne, ne salaliitot täytyy Suomen vaaleissa aina paljastaa ennen vaaleja. Muihin voidaan keskittyä sitten vaalien jälkeen, mutta siis jos Suomen ja Ruotsin puolustusliitto tulee, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei enää, kukaan ei voi enää vastustaa pakkoruotsia.
2: Ö, olin eilen illalla katsomassa tuota, Pirkko Saision näytelmän Slava Kunnia läpimenoon kansallisteatterissa ja en varmasti spoilaa hirvittävästi, jos sanon, että siinä oli semmoinen kohta, että siinä todettiin, että kun Suomeen tulee tarpeeksi venäläisiä ja Venäjästä tulee sitten vähitellen virallinen kieli ja lopulta kaikissa maailmanmaissa samalla periaatteella Venäjästä tulee virallinen kieli, niin pakkoruotsi, Vastustaminen pelaa, pelaa niin siihen pussiin, mutta sielvästi tätä, tätä erinäköistä vastustamista on siis ilmassa näin
1: aikoinaan. Ja mutta sanoppas sanoppa minulle, että kun suomalainen varusmies juoksee metsässä ja huutaa sarja, 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 niin mitä se on sitten ruotsiksi?
2: Se kaikista ilmeisin, ilmeisin tuota käännös ei, ei suinkaan ole se vaan se on ruotsiksi, että... Meina du en, elle två, viska Sitten pitää ottaa huomioon erinäköisiä mielipiteitä siitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että kuka ampuu ja montako ammutaan ja ammutaanko ne kaikki yhtä aikaa ja peräkkäin. Ja onko tässä nyt otettu varmasti huomioon myöskin sukupuolten tasa-arvon näkökohdat, puhumattakaan erinäköisistä vähemmistökansojen näkökohdista. Ja ei se ole ihan lyhyesti korvattavissa Siinä ajassa ehtii jo tapahtua siellä sotatantereella. Meidän pitää korvata
1: myös tämä keltainen harjoitusvastustaja,
2: joka on aina suomalaisissa sotaharjoituksissa hyökkää, hyökkää lännestä. Mutta se vastapuolellahan on sininen, mehän voidaan, jos me korvaamme sen sinisellä, niin sitten, sitten me voimme todeta, tai jos kummatkin on sinisiä. Toisaalta entistä isompi osa maailman konflikteista on nykyään sisällissota. Miksi me emme voisi harjoitella sisällissota ihan yhtä hyvin Ruotsin kanssa?
1: Markus, sulla on pointti.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Ja tervetuloa vieraksemme tietokirjailija Jukka Rislakki. Kiitos. Olet, olet, olet lentänyt tänne suoraan Jurmalan selän takaa Riasta ja olemme hyvin, hyvin iloisia, että saavut paikalle, koska on vaikea kuvitella parempaa asiantuntijaa puhumassa, ei pelkästään Baltiasta. Olet sukkulunut Suomen ja Baltian välillä tässä viimeiset parikymmentä vuotta ja sen lisäksi, kun puhutaan Baltiasta, nimittäin täytyy puhua myöskin siitä, kasvottomasta vallankäytöstä ja disinformaatiosta ja muusta, joka oli ah niin tuttua siellä jo kylmän sodan aikana 40, 50, 60, 70-luvulla ja niin poispäin. Olet kirjoittanut vakoilusta paljon ja tunnet sitä kenttää hyvin, mutta ilmeisesti tämä disinformaatio jatkuu näihinkin aikoihin, jolloin muun muassa Gazpromin joukkue, Jokerit kohtaa, kohtaa tuota, latvialais-venäläisen KGB-joukkueen Riian Dynamonia, ja moskovalaisen KGB-joukkueen Moskova dynamon, että näitä kaiken näköisiä dynamoja tänäkin päivänä edelleenkin on.
1: Ennen kuin menemme Baltiaan, Jukka, olet myös pilakuvapiirtäjä, poliittisen sarjakuva- ja pilakuvan taitaja. Miltä sinun silmiisi, sinun kynäsi? Näyttää tämä viimeisten kuukausien eurooppalainen pilakuvien ympärillä
0: käyty poliittinen keskustelu. Pilakuvan aiheitahan tämä aika tarjoaa vaikka kuinka paljon. Eikä Baltias, varsinkin Baltiassa ei ole mulla kertaakaan ollut ongelma, että mistä tänään piirtäisin. Siellä on niin paljon erilaisia skandaaleita. Mutta tietysti tässä on se vakava puolensa, että Euroopassa nykyään on pilapiirtäminen vaarallista. Ja yksi, joka on sen kokenut, on Ruotsissa osuva latviolaissyntyinen Wilks.
2: Niin, tämä S-Vilksin nimen lopussa kavaltaa varmaan. Se
0: paljastaa, että hän on Baltiasta, joo. Äh, hirveän laaja aihe. Sanoisin vaan sen, että itse en... Mulla itselleni ei itselläni ole mitään tarvetta piirtää uskonnollisista hahmoista, mutta mielelläni piirrän ihmisistä, jotka väärinkäyttävät uskontoa.
1: No. Miltä
0: suomalainen
1: poliittinen sarjakuva ja pilakuva tällä hetkellä näyttävät? Missä, missä iskussa suomalainen? Suomalainen tuota, karikatyyri tällä päivänä ja se yhteiskunnallinen satiiri on paperille piirrettynä.
0: Mä yritän sitä seurata tuolta Lahden takaa ja en ole hirveän innostunut. Kyllä joissakin lehdissä on takuvarmaa tuotantoa, mutta nykyään myös, myös Baltian on erittäin kriittisiä, osaavia, hauskoja. Piirtajia, joita kyllä kunnioitan suuresti.
1: Pilakuva on aika lähellä karnevaaliperinnettä ja Saksassa, missä karnevaaliperinne on on vahvaa, on käyty viime viikkoina varsin hämmentävää keskustelua siitä, että mitä karnevaaleissa sopii pilkata ja mitä ei. Onko Eurooppa ajautumassa Ei yksin suhteessa uskontoon, vaan suhteessa vaikkapa Venäjään itse sensuurin aikaan.
0: Joissakin Euroopan maissa on sensuuripyrkimyksiä, sehän me tiedetään. mutta Nyt kun luin luin juuri pari päivää Charlie Hebdo-lehteä, niin ei ainakaan siellä ole tämä uusi vaihe mitenkään vaimentanut kritiikkiä vallanpitäjiä ja uskonnollisia johtajia kohtaan.
2: Niin, jos mennään, mennään tuonne Baltian tilanteeseen, niin, niin onko, onko esimerkiksi Venäjän tai Putinin pilkkaaminen semmoinen johtava teema, vai, vai niin kuin sanoit äsken, näitä kotikutoisia tai omatekoisiakin skandaaleja on riittävästi. Mikä, mikä on se ulkopoliittisen keskustelun ilmapiiri, jota usein nimenomaan karikatyyrit, pilakuvat parhaiten heijastavat?
0: Ei, ei siellä mitään raja-aitoja. Ole. Itselleni olen vetänyt sen rajan, että en pilkkaa Latvian presidenttiä. Mä katson nykyistä presidenttiä, vaikka hän antaisi paljonkin hyviä aiheita siihen. Mä katson, että pilkatko latvialaiset itse, jos haluavat. Mutta kyllä, kyllä siellä Venäjästä luonnollisestikin Venäjästä piirretään siellä paljon, paljon osuvia pilakuvia.
2: Onko, onko latvialaisten Luonnollinen huoli siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, kun kuitenkin yhteistä historiaa on, samankaltaista historiaa on kovin paljon. Onko se se enemmän tämmöistä todelliseen uhkakäsitykseen perustua vai enemmän sitä, että nyt on myöskin tarve lännelle muistuttaa, että tässä ollaan osa länttä. Siis kun politiikan puhuminen suuntautuu ulkopolitiikan erityisesti aina sekä kotiyleisölle että ulkomaiselle yleisölle.
0: No Baltit nykyään sanomat vähän vahingoniluisin, että mehän, mehän varoitimme teitä jo hyvissä ajoin Venäjästä ja te sanoitte, että se on post syndroma, syndrooma, joka meitä vaivaa, mutta nyt ehkä ajatellaan vähän toisella tavalla, että tavallaan Baltit katsoo, että he ovat olleet oikeassa ja tavallaan tietysti, tietysti pelkäävät, seuraavat tarkasti Ukrainan tapahtumia ja Pelkäävät, mitä seuraavaksi. Ja Ukrainassa seurataan Baltiaa ja varoitellaan, että ehkä te olette seuraavina. Niin, avataanpa hieman. Me mielellään Suomessa puhutaan ennen Baltian
1: maista, mutta Viro, Latvia ja Liettua, siellä on paljon yhteistä, mutta myös paljon eroja. Ja yksi merkittävä ero on tietysti tämä venäläisvähemmistön määrä. Virossa noin neljännes, Latviassa samoin, ehkä vähän enemmän kuin virossa, venäläisiä. Mutta sitten Liettuassa itse asiassa suurin liettualaisten jälkeinen ryhmä on puolalaiset 6,6 prosenttia ja venäläisten osuus on vain noin 6 prosenttia.
2: Ja oli muistaakseni pari 25 vuotta sitten itseneistymisä, vielä 15 hmm. Mutta onko näissä myöskin integroitumisessa eroja? kertoako nämä luvut enemmänkin etnisistä asioista vai siitä, mitä mitä kansalaisuudelle on tapahtunut 25 vuodessa?
0: Ensinnäkin haluaisin korjata. Suomessa minusta keskustellaan väärin tästä vähemmistöongelmasta. Kyse ei ole etnisistä venäläisistä, vaan venäjän kielisistä, joita Venäjä on luvannut uhannut puolustaa. Esimerkiksi Latviassa on 27 prosenttia venäläisiä, mutta venäjän kielisiä on 34 prosenttia. Se ei ole etninen jako, joka tässä ratkaisee, vaan uskonnollinen, kielellinen ja kulttuurinen. Ja se on erittäin suuri vähemmistö yhden maan sisällä, jota voimakas ul- ulkovalta siis on luvannut, jonka etuja ja oikeuksia on luvannut puolustaa.
2: Todennäköisesti suurin tällainen eurooppalainen. Se on maailman... Se jälkeen kun Balkanin Balkan pilkottiin, niin...
0: Maailman suurimpia jo vähemmistöjä jonkun kansakunnan sisällä. No, mutta mitä 25 vuodessa on tapahtunut sitten tässä asiassa? Aika vähän. Propaganda-kampanja on ollut koko ajan samanlaista ja ihmisoikeuskeskustelua. Nyt se on kyllä kiihtynyt. Venäläiset on laiskasti ottaneet kansalaisuuksia, Latvian passeja, Viron passeja, monilla on Venäjän passi, monilla ei ole mitään. Siitä kiistellään, kuinka, kuinka integroituneita he ovat ja voivatko he integroitua. He eivät koskaan assimiloidu, mutta, eli sulaudu, mutta kumpa he edes integroituisivat.
2: No, mitä hyötyä tai haittaa sitten Latvian venäläisellä on siitä, että Ottaa tai ei ota Latvian kansalaisuutta? Tai onko se edes helppo saada?
0: Venäjältä tulee eläkkeet joillekin. Ne pääsevät paremmin ilman viisumia matkustamaan Venäjälle. Neiden ei tarvi palvella sotaväessä. Tosin Liettuossa ja Latviassa ei enää olekaan asevelvollisuutta. Hyödytä ei ole minusta hirveän suuret, mutta ei ole paljon etujakaan. Heidän mielestään kai siitä, että ottavat kansalaisuuden.
1: Ovatko venäläiset Virossa ja Latviassa toisen luokan kansalaisia?
0: Ei, koska jokainen kansalainen on siellä tasavertainen, Ja ne, jotka ei ole kansalaisia, niin ei niitä voi sanoa toisenkaan luokan kansalaisiksi, vaan ne ovat kansalaisuudettomia. Eivätkä saa tietenkään äänestää. Parlamenttivaaleissa. Virossa saavat kyllä kunnallisvaaleissa kaikki äänestää. Jokaisella on samanlainen oikeus ottaa, anoa kansalaisuutta, kunhan opettelevat jonkun verran maan virallista kieltä.
2: No onks, mitä, mitä keskustelua käydään tästä kielikynnyksestä puoli toisin? Onko se sitten latvialaisten mielestä liian matalalla tai korkealla tai... Onko tehty myöskin aktiivisia toimenpiteitä, että saataisiin, hän luulisit että se jo, jollakin tavalla, niin kuin minkä tahansa valtion kannalta on hankalaa, että toimia, ja jos ei muuten, niin ainahan se tarjoaa Venäjälle argumentin kuitenkin, että ei nämä ole latvialaisiakaan. Kyllä,
0: ja Euroopan elimet myös muistuttelevat.
2: Hmm. Että niin sanotusti saada niin kuin joku, johonkin järjestykseen se Val, Nämä
0: valtiot yrittää järjestää kieliopetusta, ja toisaalta... Hyvin monet venäläiset katsovat, että teille kuuluu automaattisesti kansalaisuus. He eivät suostu, he eivät halua alentua siihen anomusprosessiin. Ja hiljattain he oli myös kansanäänestys Latviassa, että tulisi kaksi virallista kieltä, Venäjä ja Latvia, silloin EU-ssa. Se olisi ensimmäinen maa eu jossa sen kautta tulisi eu myös Venäjän viralliseksi kieleksi luultavasti.
1: Miten ää, venäjän kielen nuorisot? Ovatko he integroitumassa vai vai jäämässä
0: ikään kuin syrjään syrjään muusta yhteiskunnasta? Olin hyvin yllättynyt. Pari päivää sitten puhuin Jurmalassa, latvialaisen koulun 16-vuotiaan oppilaan kanssa. Hän sanoi, että heidän pienehköisessä luokassa on, on useita oppilaita, jotka on innokkaita Putinin ja Venäjän ihailijoita. Ja... Mä olen kyllä ennenkin tiennyt sen, että toivoa ei voi panna aina tuohon nousevaan polveen. On aika paljon epälojaaleja, epälojaalejakin nuoria tutkimusten mukaan Latvian valtiolle epälojaaleja, ihmisiä, jotka ihailevat Venäjää tai ovat toisaalta lähdössä Eurooppaan, mutta eivät näe tulevaisuutta Latviassa. Niin, tässä on
1: kaksi, kaksi seikkaa. Tietysti on, on usko kotimaahan sen tulevaisuuteen, mutta ennen kuin mennään siihen, niin minkälainen on eri Baltian maissa usko demokratiaan? Siis onko tämä demokratia, niin onko se omaksuttu ikään kuin sellaiseksi yhteiskunnan perus, peruskiveksi vai Onko se asia, joka edelleen
0: arveluttaa ja saa karsastusta ihmisissä aikaan? Siirtyminen demokratiaan ei ollut niin nopea ja yksioikoinen kuin luultiin 25 vuotta sitten. Luottamus parlamentteihin ja poliitikkoihin on pieni. Monet kaipaavat vahvaa johtajaa, joka panisi asiat järjestykseen. Lehdistön tilanne on huono ja ilman kunnon lehdistöä ei minusta ole demokratiaa. Äänestyssinto on pieni. Kansalaisjärjestöjä on kansalaisjärjestöt ovat hyvin heikkoja muun muassa.
1: Onko kansalaisjärjestöjen toiminnalla? toiminnalla tuota, niin onks, onko, onko toimintavapaus erilaisilla kansalaisjärjestöillä valtien maailma olemassa?
0: Vapaus on, mutta ihmiset ei ole ei usko, että mitään voi, vaan voidaan saavuttaa sitä kautta. Jotkut pelkäävät myös. Harva haluaa liittyä. Mä olen itse mukana Jurmalan puolustusjärjestössä, joka puolustaa kunnollista demokratiaa ja vastustaa korruptiota ja vanhan rakennuskannan purkamista. Ja täytyy sanoa, että olemme melko pieni ryhmä, mutta jotain olemme saaneet aikaan. No, muuttuivat ne asiat Turussakin. Pitää vaan
2: antaa aikaa. Niin, jos Turussa voi muuttua, silloin voi kyllä muuttua missä vaan.
1: <tos> Mutta tuota, vahvan poliittisen johtajan kaipuu. käydäs läpi. On Virossa on Tuomas Henry Kilves presidenttinä ja pääministerinä Taavi Röivas. Minkälaisina hahmoina he valtianmaista maista katsottuna
0: näyttäytyvät? Ilves haluaa selvästi olla uusi Lennart Meri. Ja
2: Eli tällainen kulttuuripresidentti, joka nousee vähän kaikkea yläpuolella, jo, juu, mutta on aktiivinen. Juu,
0: joka tunnetaan maailmalla, joka on suuntautunut ulospäin selvästi.
1: Reissu Lasse sanoisivat
0: Joo, Ja joka pitää vähän kryptisiä, viisaantuntuisia puheita. Ehkä hän on se, tämän Liettuan presidentti lisäksi, Baltian kasvot maailmalla. Latvian presidenttiä tuskin kukaan
2: tuntee. Puhutaan Silveksestä ja virosta vielä hetki. Virossahan on tavallaan niin kuin vakiintunut kuitenkin tämmöinen monipuoluejärjestelmä tässä pikkuhiljaa, vaikka kaikissa näissä maissa on muutoksia tapahtunut siitä, mikä oli se puoluekartta silloin, kun me silloin kun lähdettiin liikkeelle. Mutta yksi leimallinen asia on tietysti ollut nämä eri sukupolvet, eli oli tämä. Neuvostovallan aikana kasvanut sukupolvia ja sitten Ilveskin kuuluu kuitenkin niihin ihmisiin, jotka lehahtivat amerikkalaisen taustan tai muun emigranttitaustan jälkeen sitten sinne paikan päälle. Onko nämä taustojen erot, niin onko nämä virossa tai yleisemminkin Baltiassa, niin onko nämä vielä merkitseviä asioita politiikassa?
0: Kyllä. Latviassahan oli myös vaira Wicke joka oli Kanadan latvialainen. Presidentti, ja myös Liettuossa oli Amerikan latvialainen presidentti, Amerikan liettualainen. Minusta tietyssä vaiheessa se oli hyvä, että he kiinnostuivat ja toivat länsimaista demokratian näkemystä ja keskustelukulttuuria, mutta nyt ehkä vastuun pitäisi siirtyä jo balteille itselleen. Ihmiset on, oli vähän aina
2: tai balttiperäisille eh, balteille.
0: Niin, balte- Valtiassa koko kylmän sodan ajan asuneet ei täysin rinnoin hyväksyneet kuitenkaan näitä ulkopuolelta tulleita presidenttejä. Heidän mielestään nämä eivät ymmärtäneet, mitä kaikkea kansa on kokenut.
2: Olisi helppo kuvitella, että jos Suomeen olisi tullut 89-luvun vaihteessa joku Wilhelm Nyrmi, joka olisi tehnyt Amerikassa omaisuutensa ja tullut sitten neuvomaan meitä, jotka täällä olisimme kärvistelleet. Niin, niin tota, ei se nyt ihan niin yksinkertaista varmaankaan olisi.
1: No seuraavaksi vastuu.
2: Olemme tästä sopineet
1: etukäteen. Nimien oikein lausumisesta siirtyy minulta ja Markukselta Jukka Rislakille Latvian presidentti Andris Bersins. Menikö ollenkaan sinne päin?
0: Berzins, joo. Berzins. Ja.
1: ja sitten nyt no korotetaan rimaa pääministeri Laimdotte Straujama.
0: Laimdotte Straujama.
1: Niin, minkälaisia hahmoja he ovat ja onko heistä vahvoiksi poliittisiksi johtajiksi?
0: Ei, ja molemmat voivat lähiaikoina... Vaihtua. Presidentinvaalit on kesällä. Parlamenttihan valitsee siellä salaisessa äänestyksessä presidentin, eli kansalle on täysi yllätys sille, kuka, se, kuka hatusta vedetään. Viimeksi, kun tämä Bersin valittiin, niin kysyt, kyseltiin, että kuka niistä kolmesta Bersinsistä hän onkaan, jotka ovat parlamentin jäseniä.
2: Straujumaa on kyllä semmoisesti... Meilläkin niinistöjä useampia, mutta presidenttinä <laughs> kerrallaan.
0: Pääministeri Straujuma on kyllä puolueesta, jonka, joka on korruption vastustajana kunnostautunut, mutta, mutta eihän, jos mahvaa johtajaa haetaan, niin hän ei ole ehkä se.
2: Latvia, Latviassahan kuitenkin on tehty sama, mikä virossakin, että tehtiin aika rajuja talousuudistuksia ja sitten tuota, siinä romahti elintaso kerralla, mutta Latviasta on kaikiluutuusti näistä... Jos sen väärässä olen, niin eniten lähtenyt sitten ulkomaille väkeä töihin. Et ikään kuin tavallaan tämä Latvian talousihme, joka tapahtui sen jälkeen, kun siellä romahti oma valuutta, ja, kuten Islannissakin. Mutta sieltä, sieltä ongelmat ratkaisivat osittain sitä, että, siitä, että työttömät siirtyivät sitten Länsi-Eurooppaan. Tota, onko siellä myöskin osaamisvaje sitten sen seurauksena tällä hetkellä? Tai mitä kuuluu Joo. Latvian taloudelle, onko... Onko vahvan johtajuuden kaipu myös vahvan talousjohtajuuden kaipuuteen?
0: Kaikista maista, näistä maista lähti paljon. Liettuasta ehkä eniten, mutta Liettua onkin isompi kansakunta.
2: Liettualla luultavasti on ollut enemmän putkimiehiä, jos Britanniassa pysytään kuin missään <tos> muussa maassa <tos> Euroopassa.
0: Tutkimusten mukaan hyvin moni Latviasta lähti sen takia, että heillä on kiinteistökuplan aikana kertyneitä noita pankkivelkoja, joita he eivät pysty maksamaan, vaikka tekisivät kahtakin työtä. Ja hyvin moni ei aio koskaan palata Latviaan.
1: Ja ei ole mahdollisuutta siis
0: käytännössä. Ei palata. oikeastaan. Nuorekot, koulutetut ihmiset lähtivät, joten tietysti on vaje. Työttömyys on kyllä suht suuri, mutta
2: tietyillä aloilla on, on pulaa osaamasta työvoimasta. Mä, mutta kun me siis, siis Latviassa kuitenkin oli kiinteistökupla ja romahdus, sen jälkeen IMF ja muulla kansainvälisellä tuella talous saatiin kasvun takaisin. Mm. Ja, tästä... ja velat,
0: velat pois. maksettiin
2: pois. Olisiko tästä malleksi Kreikallekin? Siis meillä on Euroopassa näin lähellä esimerkkitapaus, että ongelmat voidaan hoitaa ja ratkaista. Joo.
0: Latvialaiset suosittelevat Kreikalla heidän tietään. Eivät missään nimessä halua antaa kreikkalaisille ante- anteeksi mitään. Tuota, ennen kuin ryhdymme
1: pohtimaan, minkälainen on kreikkalainen putkimies, siirrymme Liettuaan, ja nyt nimet ovat sen verran vaikeita, että en yritä edes lausua. Siellä on naispresidentti, ensimmäinen liettua naispresidentti. Etunimi on Daalia, mutta sukunimi on sitten niin lähellä krysanteemia, että en edes uskalla yrittää.
0: Mä en osaa liettua kieltä, mutta kribauskaittehan on.
1: Minkälainen on hän ja... Minkälainen on sitten pääministeri Algidras
0: Putsevicius? Put, put, putcevic, put, niin. Demari. Ensinnäkin Viro ja Liettua on siitä kivoja maita, että niissä on myös normaalit demaripuolueet. Latviassa ei ole ollenkaan demareita, vaan siellä on suuri, suuri venäläispuolue, joka väittää olevansa olevansa demaripuolue, mikä ei ole totta. No, Liettuan presidentti on innokas Ukrainan puolustaja ja näkyvä kansainvälinen hahmo myös. Ja toisaalta kai ottivat, eikös ne ottaneet CIA-kidutusleirinkin Liettuan alueelle, että monenlaista ulkopolitiikkaa.
2: Niin, leikolla ja Lähteessä puhutaan tänään Baltiasta ja vierannamme on toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakki. Kun päästiin Liettua, niin jatketaan Liettua. kaikki tavallaan lähti liikkeelle, koska Liettua sattui katolinen maa ja aivan vieressä oli Paavin kotimaa Puola, kun silloin oli puolalainen Paavi ja se innostus levisi siitä sitten mikä nyt on oikea termi, rautaisirippujen sisällä olevan harsoisen teräsesiripun, joka oli Puolan ja Liettuan välillä. välillä tuota, mutta sen jälkeen, tämän kansallisinnostuksen ja vapausaatteen jälkeen, niin, niin mikä Liettua on liittynyt, tietysti EU ja NATO, niin kuin kaikki Baltian maat, mutta, mutta varsinaisesti mitä Liettualle kuuluu?
0: Niin Liettua on entinen suurvalta, josta se mielellään, jonka se muistaa, ja se on kans Pieni ongelma nykyään, pitäisi, kun pitäisi katsoa tulevaisuuteen. Ja liettualaiset on tietysti ylpeitä siitä, että he olivat ensimmäinen kansakunta, joka täysin rikkoi välinsä Moskovan kanssa. Ai silloin, ei, josta Suomi
2: ei ole koskaan vielä päässyt
0: <hah> Niin, ja joutui Moskovan saartoon silloin 90-luvun alussa. Sen jälkeen ei ole aina mennyt kovin hyvin. Siellä on hyvin kummallisia Kuten tiedetään, skandaalipoliitikkoja ja Venäjän vaikutus on yllättävän suuri ja outoja poliittisia puolueita, jos saa sanoa.
2: Ja energiariippuvuus on tietysti, joo, kuten ka- kaikilla valtioilla maailman mutta erityisesti Liettualla.
0: Kaikilla niin. näillä, joo. Kaasu, Sie- kaasu li-
2: Liettuahan on sikäli, jos katsotaan geopolitiikkaa, myöskin mielenkiintoinen maa, että kun Virolla ja Latvialla Venäjä on itänaapuri, niin Liettualla se on länsinaapuri. Eli niin paljon kuin meillä puhutaan, tai meillä Moskovassa puhutaan, meillä Moskovassa puhutaan rajojen siirtämistä takaisin paikoille, joissa ne olivat hieman aikaisemmin viime vuosisadalla, niin, niin yksi alue on varmasti sellainen, jota Moskovassa ei katsota tämän keskustelun koskevan. Eli entinen itä itäosa, eli nykyinen Kaliningradin alue, joka on siinä Liettuan ja Puolan välissä rannikolla, joka on siis osa. Maantieteellisesti teknisesti osa Baltiaa ja poliittisesti osa Venäjää ja käytännössä niin tuota... Osa ei, Venäjän armeijaa. Ei oikein osa mitään selkeästi. Mitä, mitä osa... liettuessa ajatellaan siitä, että venäläiset on ikään kuin väärällä puolella, enkä nyt tarkoita niin kuin pelissä väärällä puolella, vaan siinä, siinä länne ja heidän välissä? Se on hermostuttavaa
0: ja viime aikoina on puhuttu Baltiossa siitä, olen huomannut, että... Jos Viroa ja Latvia uhkaa hybridisota, niin Liettua voi uhata suoranainen sota, jos Venäjä päättää avata maayhteyden Kaliningraadiin. Oikko puhetta
2: on ollut Venäjällä.
0: Samoin kuin se nyt luultavasti halunnee Krimille avata yhteyden. En Venäjä on uhitellut ja esittänyt vuosien mittaan erilaisia vaatimuksia tästä, mutta en ole viime kuullut, että Venäjä olisi Kaliningradista jotain tällaista esittänyt.
2: Mikäs tällä hetkellä on käytäntö, kun siellä on niitä joukkoja ja asejoukkoja paljon, niin kautta kuljetetaanko ne Meritse tuosta Gotlannin ja Latvian välistä vai myöskin Maitse Liettuna?
0: Kuten te on. täällä Suomessa, Suomessa hyvin tiedätte, lentokoneet, jotka lentävät, Hemä Venäjältä Kaliningraadiin sattuvat aina joskus rikkomaan Suomen ilmatilaa, eli sinne lennetään ja tietääkseni sinne on myös rautatieyhteys.
1: Kun tuota mainitsit tästä Liettuan suurvalta-historiasta, niin kysehän on maasta, joka on aikanaan ollut kahden, rajoittunut kahteen mereen, josta toinen on ollut Musta meri.
2: Tarkoitan, ja, että nyt just se sitä maata, joka tuonitään Liettuassa, niin meillä Liettua Puola, mutta Puolassa on niin meillä Puola, Liettua, joskus pelkkä Puola. Ja Ukrainassa kyllä. itse asiassa Itämerellä ulottunut Ukraina.
1: Juuri näin. <laughs> ja, ja, ja siis entisen Liettuan alueella tai Liettua Puolan, Puola Liettuan, miten, miten päin Puola nyt pyöriikään, niin, niin tuota, siellä käydään nyt näitä välienselvittelyjä ja sotaa. Äh, minkälainen... Jokainen kansakuntahan kirjoittaa itse itsellensä historiaa Meillä Suomessa on siitä varsin tuoreita kokemuksia nuorena kansakuntana. Minkälaisena liettualaiset, latvialaiset ja virolaiset näkevät oman historiansa? Mikä on tämä ikään kuin virallinen historian kirjoitus näille maille?
0: Baltiamaathan on hyvin erilaisia myös historialtaan. Lyhyesti sanoin, virolaiset ja latvialaiset ehkä näkevät itsensä Päähän potkittuina, sorrettuina, vieraiden mm, vallattajien ja armeijoiden jyrääminä. Ja liettualaisilla on ehkä elämämmin muistissa tämä suurvalta menneisyys ja kunniakkaat taistelut. Niin, niin minusta ainakin tuntuu.
1: Valttian Ruotsi.
0: Ruotsi.
2: Mm, ehkä. Vaikka Ruotsikin ja, on jyrännyt Valttian välillä,
0: mutta se on toinen juttu. Ja sit, ja virolaisia ja latvialaisia on muistuteltukin, että hän te aina olleet sorrettuja, että kyllä tekin olette joskus osallistuneet
2: sortamiseen. Mutta jos mennään sitten liettuesta takaisin meidän rakkaaseen pikkuveljemme, joka ei suostu enää olemaan pikkuveli, eli, eli Viroon. Niin, niin on Viroon...
1: aina pikkuveljenä ja lintuna, <tos> älä koskaan miehistä.
2: Kyllä, se on luultavasti osuvin Osuvinto, että niin Viro, Viron itse että Viron varsinainen suomalaista perspektiivistä itsenäisyys oikeastaan on tullut vasta tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana siinä mielessä, että todellakin, että ei heitä kiinnosta niin paljon, mitä suomalaiset heistä ajattelevat. Suomalaisia sen sijaan kiinnostaa edelleen se, mitä ruotsalaiset ja muut meistä ajattelevat. Onko, onko Viron omaehtoisuus osana? läntistä yhteisöä, mutta edelleen siellä on kuitenkin myöskin venäläinen vähemmistö edelleenkin. Jotkut asiat. niin onko, onko, onko se niin oikeasti päässyt, voi sanoa, että täysipainoisesti jaloille, vai onko se vain tämmöinen mielikuva, mikä tulee siitä, että sitä kurottavaa oli paljon?
0: No sikälihän se katsoo olevansa jopa Suomea edellä, kun se on päässyt jopa NATOon ja välillä neuvoskelee meitä, että pitäisi ehkä Suomenkin harkita nato liittymistä. Totta kai se on ylpeää Menestystarinastaan, joka jos verrataan vaikka Itänaapuriin Venäjään, niin onhan se aivan huima menestystarina. Demokratia, kapitalismi, jonkinlainen hyvinvointikin kaikille, sananvapaus ja niin niin poispäin, että hattu pois. Osin tämä koskee myös Latviaa ja Liettua. Emerin harjoituksista
1: on nyt... Naton sotaharjoituksista on puhuttu. Ämäri tuntuu olevan tällainen Suomesta katsottuna tällainen niin kuin hornettien änäri eli NHL. Mutta tota, minkälaista keskustelua Baltian käydään näistä, näistä tuota harjoituksista vai onko nämä niin kuin... Onko tämä niinku iso juttu vain meillä Suomessa? Ja ehkä
0: täysin sen verran, että siis omia ilmavoimiahan Baltian mailla ei. ei ole ollenkaan, toisin kuin
2: suomalaisilla?
0: Jonkinlaiset on, mutta käytännössä ne on olemattomat. Että ne on riippuvaisia niistä kahdesta kolmesta lentokentästä, joilla USA ja NATOn koneet nykyään ovat. Pysyvästi vierailevat. Joo. Ensin sanottiin, että toistaiseksi tulee... Amerikkalaisia joukkoja ja nyt puhutaan jo, että käytännössä ne ovat jääneet pysyvästi. Eli pitää kysyä, että tähänkö Putin tähtäsi, että Naton vaikutus naapurimaissa kasvaa ja ne kaikki lisäävät sotilasmenoja. Nyt on sekä Latvia että Viro ilmoittaneet, että ne nostavat sotilasmenonsa bruttokansantuotteesta kahteen
2: prosenttiin. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Panssarivaunuja, sukellusveneitä vai, vai tota, rekrytoidaan lisää ammattiarmeijaa niihin maihin, joissa semmoinen on?
0: Joo, miinoja. Virossa on vielä asevelvollisuusarmeija. Muut mielestäni erheellisesti siirtyivät palkka-armeijaan. Ähm. Se tarkoittaa lisää aseita, ainakin Latvian presidenttikin sanoi hiljattain, että lisää sotilaita ei tarvita, että meinaankohan todella pärjätä niillä viidellä tuhannella sotilalla en tiedä. Mutta ongelma on minusta ei niinkään rauta ja aseet, vaan maanpuolustushenki, patriotismi ja maanpuolustustahto. Mä olen hyvin monen ihmisen viime aikoina kuullut sanovan, että jos kriisi... Pahenee, niin he pakenevat länteen. Ja mä yhdessä lehtijutussakin kysyin, että mihin te kaikki menette ja miksi te jätätte meidät tänne, jotka aiomme jäädä paikallemme, että lähtivätkö suomalaiset Ruotsiin silloin, kun talvisota syttyi. Mutta no, on ehkä vähän raakaa puhetta, koska nykyinen sotahan, kuten Ukrainassa on nähty, niin koskee mitä suurimmassa määrin siviilejä myös. Mutta ongelma on tämä Ihmismateriaali ei niinkään aseiden riittävyys, mun nähdäkseni. Tuota, kun puhutaan tästä
1: mahdollisuudesta, että
0: lähtitäänkö
1: Baltiasta sitten mahdollisen kriisin tullen länteen, niin onko Suomi siinä vaiheessa edes harkinnassa mukana? Koetaanko Suomi
0: länneksi vai ei? Mm. Kyllä, kyllä se koetaan. Tietysti suomettumispuheita välillä kuulee, että suomalaiset nuoleskelee, on aina nuoleskelee, että venäläisiä enemmän kuin me, eikä tunne todella venäjää. Mutta kyllä Suomea, varsinkin Latviassa, ihaillaan suuresti Suomen saavutuksia ja kautta historian ihailtuja, yhä vielä nytkin.
1: Nyt seuraa tietovuoto. Nimittäin Jukka kerroi tuossa, että olet monien tietokirjojen jälkeen valmistellut ensimmäistä prosateosta. Ja aiheena on sinulle luonnollisesti ja luontevasti vakoilu. Puhutaan seuraavaksi vakoilusta. Minkälainen on sinun näkökulmasi siitä, siihen, että kuinka aktiivinen Venäjä on tällä hetkellä Baltian maissa ja kuinka aktiivinen Venäjä on Suomessa?
0: Baltian maissa sitä seurataan. Asiantuntun kuuluvat elimet seuraavat hyvin tarkasti Venäjän vakoilua. Siitä puhutaan paljon ja se on totta kai aktiivista ja sen Vastustaminen on julkisempaa nähdäkseni, nähdäkseni kuin Suomessa, että agenttien kuvia julkaistaan lehdissä ja internetissä ja kerrotaan, mitä he tekevät. Suomen tilanteesta mä en niin paljon tiedä, olen vaan lukenut, että aktiviteettia esiintyy täälläkin. Ja sehän kuuluu tuohon hybridisotaan, että hybridisota käynnistetään nimenomaan tiedustelupalvelujen ja in- disinformaation kautta.
2: Niin, ja entistä enemmän mediassa ja entistä enemmän sähköisessä ja verkkomediassa myöskin samat asiat, joita aiemmin huhujen levittämisenä ja lentolehtisinä ja muina on maailman sivuharrastettu. Mutta onko niin, että ero on siinä, että kun meillä ajatellaan, että trolli on jonkinnäköinen hauska peikko, niin, niin Latviassa pannaan nimiä ja kuvia lehtiin ja otetaan vakavasti se, että tarkoitus on oikeasti aiheuttaa vahinkoa. Joo, trolleista
0: puhutaan paljon ja meistä meistä kirjoitteista jokainen näkee, mitä trollit tekevät aina, kun jostain Venäjään liittyvästä kirjoitamme tai piirämme. Heti alkaa trollihyökkäys, jossa yritetään viedä keskustelu heidän raiteilleen. Kaiken kaikkiaan mä sanoisin, väittäisin, että suomalaiset ei täysin ymmärrä, kuinka huimaavaa on Venäjän tiedotusvälineen tiedotusvälineiden valehtelu, koska tuskinpa suomalaiset paljon Venäjän televisiota seuraavat, Että varsinkin Ukrainan kriisin aikana, niin se on ihan jotain uusissa sfääreissä ja asiantuntijoiden mukaan tehokkaampaa, vaikuttavampaa kuin neuvostoajan propaganda.
2: No sitähän on valmisteltu pitkään ja huolella, kun yksi televisiokanava ja radiokanava toisensa jälkeen on siirtynyt Putin myönteiseksi Venäjällä ja luonnollisesti nämä näkyvät Baltiassa, mutta minkä näköisiä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sitten Baltian maiden venäjän on saada muuta informaatiota kuin Venäjältä tulevaa? Toisin sanoen, mikä on venäjän median rooli ja mahdollisuudet tällä hetkellä Baltian maissa? He elävät
0: venäläisessä tiedotuskuplassa. Mä mainitsen vain yhden luvun. Viime vuonna tehtiin tutkimus, että 66 prosenttia latvian venäjänkielisistä katsoi, että Venäjä teki oikein, kun lähetti joukkoja Krimille ja Itä-Ukrainaan. Ja kaikille heille on täysin selvää, että Venäjällä ei ollut mitään tekemistä sen malesialaisen matkustajakoneen putoamisen kanssa.
2: No, eiks valtiojohtoa kiinnosti silloin alkaa tehdä jonkin... Jotakin tämän asian eteen, niin jos, Joo. jos tämä on se tilanne.
0: Baltian on peruutettu venäläisten televisiokanavien toimilupia väliaikaisesti välillä ja on suunniteltu oman omien venäjänkielisten tiedotusvälineiden ja kanavien perustamista, mutta kovin heivereistä se vielä on ylipäätä lehdistöön huolestuttavan heikossa tila, tilassa valtiossa moraalisesti, journalistisesti ja taloudellisesti ja osin Venäjän vaikutusvallan piirissä.
2: Tarvittaisiko me näköinen Radio Free Europein ja Voice of American? paluu kunnon kylmän sodan tyyliin?
0: Joo. miksi se Miks
2: vaan
1: palaa? Tuota, Jukka, olet kirjoittanut, tutkinut paljon vakoilua ja Ja tällaista varjoissa tapahtuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista. Hyvin yksinkertainen kysymys, johon on varmaan vaikea antaa yksinkertaista vastausta. Kuka on Vladimir Putin?
0: Entinen ja joidenkin mielestä nykyinenkin vakoiluekspertti ja hämärien puuhien erikoismies. Hänestä on hirveän paljon tietysti kirjoitettu, mutta hän on osittain vielä arvoitus. Haluan joskus lukea hänen elämäkertansa sitten, kun se on kokonaan valmis.
2: Putinin verkostoon ajatellaan yleensä, että siihen kuuluu lähipiiri, jossa on sitten neoligarkit, jotka ovat jäljellä. Paukkopankkiiri ja teollisuusjohtajia, vakuilupomoja. Muiden, muita siloviikkejä, eli erinäköisten voimaryhmittymien, kuten tiedustelupalvelujen johtajia. Mutta jos, kun puhutaan vakollista, kun puhutaan tiedustelusta niin ei voi puhua pelkästään lähipiiristä, vaan myöskin etäpiiristä. Onko, onko Baltian maissa niin kuin identifioitu selkeästi sellaisia johtajia tai liikemiehiä tai muita, jotka ovat merkittävissä asemissa ja selvästi jollakin lailla kytkyksissä Venäjän valtio.
0: Joo, monet heistä, Putinin lähipiiristähän, on hankkineet asuntoja ja taloja Latviasta ja saaneet samalla Schengen-alueelle oleskeluluvan. Kuten Suomeenkin on tapahtunut. Kuten Suomeenkin, mutta siellä se on niin, että tuhansia, ainakin 15 000 jo, on ostanut hankkimalla kalliin kiinteistö, niin ostanut itselleen oikeuden ja Turvallisuuspoliisi varoittaa, että se on potentiaalinen uhka, että millään ei ehditä tutkia kaikkia niitä tulijoita. Kiinteistöala taas, joka selvästi valmistelee uutta kuplaa, sanoo, että ilman näitä tulijoita Latvian talous ei elpyisi. Se on jokapäiväinen keskustelun aiheessa. Maansa voi myydä tontti kerrallaan myös.
1: Hyvin toisenlaista maahanmuuttokriittisyyttä kuin mitä meillä Suomessa käydään, mutta miksi, miksi juuri Latvia? Tietysti mä
0: ymmärrän, siellä on hienoja rantoja. Rant- Joo.
1: Rantatontit on, Joo. on siellä komeita. Jo, Venäjä lähestulko
2: on lähestulkoon toinen kieli. Lähinnä
0: ra- rantatontit ja sitten, että siellä voi, siellä pärjää Venäjällä kaikkialla venäjän kielellä ja voipa esimerkiksi lapsinsa venäläisiin venäjän kouluihin. Tietysti kaikkein miellytön he lähettävät lapsiaan Englantiin ja muualle. Hienoihin kouluihin, mutta kyllä Latvian koulutkin kelpaa joillekin.
2: Eli, eli ne, jotka eivät pääse Englantiin, ne menevät Latviaan, mutta ovat silti vielä eliittejä kuitenkin. Koulusta, kun tuli puheen, niin koulut on tietysti hyvin merkityksellisiä ilman oligarkin Lontoa. <laughs> Ei pidä halverata sen, mutta jotain sinne päin varmaan. Tuota, koulut on sillä lailla merkityksellisiä indikaattoreita usein, että pakko kysyä nyt, että mil, millaisena Latvian historiaa opetetaan näissä venäjänkielisissä kouluissa sitten myöskin tietysti niiden Moskovasta muuttavien venäläisten lapsille, samaan kuin niiden Latvian venäjänkielisten lapsille, jotka ovat asuneet koko ikänsä Latviassa.
0: Hyvä kysymys, niin kuin poliitikot sanoo. Kukaan ei oikeastaan tiedä. Olen kauan yrittänyt saada sitä selville, Periaatteessa sillä pitäisi olla latvialaiset oppikirjat, mutta kuulemma on paljon Venäjän lahjoittamaa materiaalia myös. Ja on luonnollisesti venäjämielisiä opettajia, jotka opettavat omalla tavallaan. Siellähän on kaksi historiakäsitystä Baltian maissa. Vähemmistöjen historiakäsitys, joka on aivan erilainen kuin alkuasukkainen
2: historiakäsitys. Eli, eli siellä on tämän Popsin. Ja HOPSin eli henkilökohtaisen opetussuunnitelman lisäksi vielä VOPS eli vähemmistön opetussuunnitelma. <mimitärä> Vähite-
0: vähitellenhan <mimitärä> ollaan, pitäisi siirtyä latviankieliseen opetukseen ja vironkieliseen opetukseen näiden maiden kouluissa melkein kokonaan, mutta se ei ole oikein edistynyt sujuvasti. Tuota.
1: Onko näissä Baltian maissa sellaisia kansallissankareita, jotka yhdistävät koko kansan? Löytyykö sieltä henkilöitä, joita, joita siis joko historian henkilöitä tai nykyisiä, joita, joita, joista voidaan yhdessä kaikki kaulaillen laulaa, että me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan?
0: Ei. Ei edes urheilun puolet. Valitettavasti, jos sitä nyt pitää valittaa. Mä en tiedä sankareista ylipäätä, mutta ei, koska historian käsitys on perinjuurin erilainen näillä ryhmillä, niin ei oikeastaan voi olla yhteisiä sankareita. Mutta kun mainitsit urheilun, niin ehkä parhaiten urheilun, ehkä myös kevyen musiikin ja yleensä musiikin puolella on sellaisia... Sankareita, nykypäivän sankareita, jotka kaikki hyväksyvät.
2: on kulkaa sillä lailla, että silloin kun Minsk ei enää riitä rauhantyöhön, tarvitaan musiikki lisäksi. Mutta Jukka Rislakki, tässä tässä lopuksi täytyy... Mikä on tietysti vielä vaikeampaa kuin historian kirjoittaminen niin sillä tavalla, että kaikki olisivat samaa mieltä, mutta ehkä tulevaisuuden ennustaminen on helpompaa, siitä ei tarvitse olla samaa mieltä kenenkään kanssa. Kun niin, niin tota, nyt näitä siis tätä disinformaatiota on enemmän, trollausta on enemmän, kaikkea niitä sellaisia asioita näkyy Baltian maissa, jotka ovat esiintyneet myös hybridisodankäynnin ensimmäisinä vaiheena. Uskotko, että Baltian maissa... Tuleeko tilanne kärjistymään? Tuleeko se menemään pitemmälle? Mitä me tulemme näkemään tänä vuonna ja ensi vuonna siellä?
0: Jos sinne ilmestyy pieniä vihreitä miehiä, niin Latvian puolustusministeri on luvannut ampua ne heti. Muistakaa niin.
2: käyttää punaisia pipoja
0: Mutta <rothat> se ei ole niin yksinkertaista. Kyllä todellisia pelkoja on, että Itä-Viro ja itä Latvia on heikkoja lenkkejä, joissa vihollinen voisi käyttää samaa taktiikkaa kuin Ukrainassa, mutta pitää toivoa, että hallitukset osaavat varautua tähän vaihtoehtoon. Ja vielä
1: lyhyt analyysi, kun seuraat etelästä katsottuna suomalaista keskustelua, niin onko meillä... Puhummeko me samasta Venäjästä vai eri
0: Venäjästä kuin Baltit? Vähän eri Venäjästä sikälikin, että siitä on hirveän pitkä aika, kun Venäjä meitä viimeksi miehitti. Balteilla se on elävässä muistissa ja jokapäiväinen keskustelun aihe ja muistelemisen aihe. Että... Siellä Venäjä näyttäytyy ehkä pelottavampana kuin Suomesta käsin katsottuna. Kumpi Venäjä on se sinun mielestäsi oikea Venäjä? Minua syytettiin ennen Venäjän ystäväksi, kun kirjoitin Helsingin Sanomiin, mutta mitä sanoisin kauniisti, olen näin kypsemmässä iässä ja Baltiassa asuneena niin aika lailla muuttanut mielipiteitäni.
2: Jos kohta on varmasti Venäjäkin muuttunut tässä välillä, niin. Ne. Kiitoksia ne. Jukka Rislakki. Niin mitäs, Jussi, mitäs me nyt tiedämme enemmän kuin tunti sitten?
1: Via Baltika on, on tuota, reitti, joka voi olla ensin, ensin päällystetty ja, ja tuota, ajettavassa kunnossa. Koko matkalta jopa niin, ettei siellä koko ajan pysäytellä ja syytetä länsimaisilla rekistereillä ylinopeudesta, mutta mutta sitten se henkinen reitti, reitti, niin kyllä sen rakentaminen taitaa kestää kuitenkin huomattavasti pidempään.
2: Tarvitaan vielä lisää sukupolvia. Itse ajattelen sitä kuitenkin, että tämä rantatie on sitten kuitenkin vähän kauempana Moskovan ja Berliinin välisentien keskipisteistä, jossa siis on suoralla maantiellä, siinä on Minsket. Kyllähän Baltia-kohtalo ja vaiheet on kuitenkin erilaiset sitten ja huomattavasti paremmat millä tahansa mittarilla kuin valko ja valko Toinen asia, mikä vielä tulee mieleen, että oli se kyllä luojan lykky, että 1800-luvun, luvun alussa, niin suomalainen eliitti ruotsinkielinen alkoi itse vapaaehtoisesti puhua sitä enemmistökieltä. Tähän on tultu. Ja mistä me tullaan ensi viikolla? Tuota, ensi viikolla tullaan perjantaihin.
0: Hyvää viikonloppua. Kansalaiset, Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene...